0: Du hörst den Rudel Talk, der Podcast für Gamer, Nerds und mehr.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Rudel Talk. Natürlich mir wieder virtuell gegenüber der einzigartige, wunderbare, eloquente, wunderbare, höchst charmante Louri. Hallöchen.
0: Oh, höchst charmant und eloquent. Ja, Oder natürlich. zweimal äh, das Wunderbar dabei, du wunderbarer Seid. <lacht> ja, wir steigern uns.
1: Wir steigern uns im Jahre 2022 immer wieder weiter. Wunderbar hoch äh, mal zwei. Ja, und äh, an jeden einzelnen Frohes Neues nochmal von unserer Seite. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr reingerutscht und dass 2022 ein gutes Jahr wird und dass eure Vorsätze und äh, ob ihr überhaupt Vorsätze macht oder sonstiges natürlich in Erfüllung gehen. Ja. Fangen wir ja, doch mal an. einen
0: gewissen Vorsatz. Ja. Viele, viele tolle rudel talk Das sowieso. <lacht> das, ja, sowieso. Aber gut, geil.
1: Ja, das, das ist unser. Eloquente. Ziel. Eloquente. <lacht> oh, wunderbare. So. Ja, wir wollen aber eigentlich heute über ein Thema reden, was eigentlich ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Und zwar ähm, ist das Jahr 2021 äh, auch wegen ein paar anderen Sachen ein wenig, also wenn man jetzt mal aus der Spieleindustrie schaut, ein wenig, ähm, ja, nicht so schön gewesen. Denn wir wollen heute über ein Thema reden, nämlich über Spiele, die schon rausgekommen sind obwohl die eigentlich noch gar nicht fertig sind und erst im Nachgang mit verschiedenen Updates und sonstiges dann gepatcht werden. Das ist zum Beispiel bei der GTA Trilogy der Fall gewesen oder ich denke ein ganz äh, gutes Thema ist Cyberpunk, was ja schon glaube ich jetzt zwei Jahre Release hat oder ein Jahr, ich weiß das gar nicht, wann ist das rausgekommen?
0: Warte mal, das schaue ich mal ganz kurz nach. Ich meine, Wir haben uns
1: natürlich passend vorbereitet. Natürlich, aber, ne? wir haben uns. Obwohl, dieses Mal haben wir schon ein bisschen viel drüber gesprochen.
0: Ja, es ist im September 2020 schon rausgekommen. Okay. Ich dachte, es wäre schon zwei Jahre. Okay, aber gut, September, da kann man schon
1: fast mit anderthalb ungefähr reingehen. Ja. Und so viel, was da eigentlich noch im Argen liegt und wurde immer noch rumgepatcht und so weiter und so fort. Und ich glaube, es wurde ja auch schon mal noch vorgeschoben. Und genau über diese Spiele mhm. wollen wir reden. Wir wollen über die, ja. diesen Umfang reden. Und ob das eigentlich so gut ist, was da eigentlich, äh, ja, so nicht nur im Jahr 2021 mit solchen Spielen passiert ist, sondern auch allgemein mit dem Ganzen.
0: Ja, da, allein das auch bei Cyberpunk, was du gerade ansprachst, dass das sogar schon mal verschoben wurde, äh, ganz bitter hat es da auch einen Arbeitskollegen von mir getroffen, der hatte sich halt extra Urlaub genommen für den Release von Cyberpunk und dann war es ja wirklich nur ein paar Tage gefühlt vorher oder ein mhm. paar Wochen vorher, dass äh, es hieß ja, es äh, schiebt sich um ein halbes Jahr. Ja, und Boah, dann, und, der hat äh, da auch
1: gekotzt ohne Ende, ne? Ja klar, weil du nimmst ja dann nicht nur mal eine Woche, vielleicht sogar zwei Wochen und dann so, ja, äh, was machst du dann in der Zeit, ne? Ist halt äh, ja. nicht so geil. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn man weiß oder wenn man sieht und ein Studio ganz vor allem dann aussieht, sieht, hör mal, wir können dieses, diesen hm. Release halt gar nicht halten und wir verschieben das mal um ein paar Monate. Natürlich ist es nervig, aber auf der anderen Seite weiß man dann, okay, es könnten eventuell dann einige Bugs, die dann Okay, im Treppenhaus war ja wieder Geschrei, sorry. Ich wollte ähm, gerade
0: sagen, wen hast du denn in deinem Keller eingesperrt? <lacht> also,
1: wir wollten über Spiele reden. <lacht> 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 das es ja eigentlich gut für die Spieler ist. Ne? Wir haben dann deutlich weniger Kram mit irgendwelchen Bugs oder Glitches oder sonstiges. Und im Endeffekt ist es ja gut. Natürlich ist es nervig, aber wenn man halt sieht, okay, das Spiel ist halt noch nicht perfekt und es ist, es, ist, es läuft noch nicht so richtig und es sind noch nicht die ganzen Tests durchgelaufen, dann sollte man das auch nicht hochladen, aber oder halt online stellen zu, zu den ganzen Leuten. Aber leider ja, mit genau dabei das, muss man
0: ja wirklich sagen online stellen, weil es ist ja das meiste, was jetzt ja, digital verkauft wird. Steam, Epic dabei. Games und so weiter, mhm. ja
1: klar, es ist oder alles auch über die, die hauseigenen Sachen mit dabei. Mhm. ja. Es ist halt leider doch ziemlich, ähm, ziemlich viel geworden im ganzen Teil. Ich meine, diese ganze Liste an, an Spielen, wir haben zum Beispiel ja gerade noch erwähnt die GTA-Trilogy, die ja dann erst rausge äh, rausgegeben worden ist, die ja wirklich in einem sehr desolaten Zustand war was dann wieder runtergenommen worden ist von der Plattform und jetzt mit regelmäßigen Patches erst einigermaßen spielbar geworden ist. Und selbst da ist er immer noch dabei. Klar, hm. Cyberpunk, das gleiche Thema, ist immer noch ein riesengroßes Thema. Du hattest gerade, glaube ich, noch erwähnt, ist es ist eins von den meisten Blog-Einträgen, die im 2021 geschrieben wurden, sind das eher negativ.
0: Uh, also ja, von daher warte, warte, ist, warte. Es ich muss da gucken, ich habe den Link, glaube ich, sogar <lacht> noch offen. <lacht> Wenn genau, den Fall auf. Äh, es ist auf Platz 2 der meistberichtetsten Spiele aus 2021 mit 43.965.000 Artikeln. Äh, 43.965 Artikel, So. Oh, genau. Warum ich da noch mal 1.000 drin gehangen habe? Keine Ahnung. Nee, ähm... Mehr Artikel gab es tatsächlich nur über Fortnite und äh, knapp weniger über Resident Evil Village. Und also, ich, mein, ich wage mal zu behaupten, dass die wenigsten davon wirklich positiv
1: waren. Deswegen. Und man bedenke aber auch, obwohl das Spiel ja schon anderthalb Jahre nun draußen ist, es wird immer noch sehr ja, kontrovers darüber diskutiert über das Ganze. Ja. und Oder nehmen wir zum Beispiel Battlefield. Battlefield 2042, was halt von vielen Leuten sehr gehypt worden ist, weil es auch richtig geil aussah. Und wo ich auch selber gesagt habe, das ist mal wieder ein Battlefield, wo ich Gerne zum Release äh, dann auch spielen möchte. Ich bin sehr froh gewesen, dass ich es A. nicht gemacht habe und B. dass ich auch im Winter Sale, wo es runtergesetzt worden
0: ist, <lacht> nicht gekauft habe. Nach dem Ganzen. Ja, ich war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich selber so gut wie keinen Shooter mehr spiele, äh, habe ich äh, bei dem Streamer das am Anfang mal gesehen, so. Da war es sogar noch in der äh, Beta und ähm, da habe ich auch so gesagt, das sieht schon geil aus, also hätte ich nicht gedacht. Ich äh, habe dann sogar so viel Bock äh, bekommen, dass ich äh, mit Ericano dann mal kurz drauf noch mal hier Battlefield 5 angeschmissen hatte. Mhm. Mhm. Ja, aber was man dann gehört hat von dem Spiel, mit Bugs ohne Ende ja, es war halt
1: nicht so schön. Insbesondere schön, dass du mhm. Battlefield 5 äh, gerade auch erzählt hattest. Denn im Moment ist es so, dass die Leute eher Battlefield 5, also den, äh, ja. das vorherige Spiel, eher spielen. Wo man ja auch eher gesagt hat, ja, da ist halt so, so ein kleiner Vertrauensbruch von DICE gewesen. da war einfach Maps dann nicht zu dem jeweiligen Zeitpunkt rausgegeben worden sind. Und, und vieles, vieles Weitere. Und Battlefield 2042, was jetzt zwei Monate draußen ist, ist halt unter den Spielern unter dieser Spieleranzahl. Das ist dann schon äh, ziemlich ernüchternd, wenn man das mal so nimmt.
0: Ich würde jetzt gerade mal was interessieren. Da will ich mal ganz kurz gucken. Zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme. Uh, wie stark ist da Battlefield überhaupt auf Twitch vertreten? Das ist ja auch oh, immer ein guter stimmt. Indikator, wie gut das Spiel ankommt. Stimmt. äh. Uh, 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 uh. Stimmt, da hätte man nachgucken können,
1: ja. Ja.
0: Retro ich in der Zeit weiter. Ich suche da ja, ja. nämlich tatsächlich noch.
1: <lacht> okay, wenn du schon nachgucken oder wenn du suchen musst, dann. Ähm Entweder habe ich es gerade oben überlesen oder ich bin jetzt schon relativ weit runter, deswegen. Also, wenn Retro irgendwann ganz weit vorne ist oder dann das erste Ah, Warte gesehen mal, stopp,
0: stopp, stopp. Ich muss die Sortierung noch umschalten. Ah, okay. Dann kein Wunder. Ich dachte schon,
1: wenn jetzt irgendwann eine Retro dann irgendwann gesehen wird, dann haben wir doch irgendwie ein Problem. Und ich glaube, dann hat EA ein ganz großes Problem. <lacht> ja, aber man, man sieht es halt leider in sehr, sehr vielen Spielen. Und ähm, aber auch in Spielen, da äh, nehme ich mich jetzt mal vor, die man auch selber gespielt hat, wie zum Beispiel, ja, ich irgendwie, das ist genauso wie dieses Wort mit R, was wir die ganze Zeit ge gesagt haben und nicht mehr aussprechen wollen. Also hier, retro achievements wir dürfen es ja wieder sagen, wir haben es ziemlich häufig nicht mehr erzählt. Ähm, leider wieder über Pokémon, äh, aus meiner Sicht. Denn ich habe ja, als wir über die pokémon strander diamanten den pferde über die Sinnoh-Remakes gesprochen haben, habe ich ja eigentlich gesagt, ey, das ist ein ganz gutes Spiel und das passt. Aber mittlerweile ist einfach genau das, worüber wir gerade sprechen, genau dasselbe. So, und du guckst gerade schon so...
0: Verdattert also, in den Bildschirmen, wir hören. Ich sag dir mal, was ein Platz aktuell vor Battlefield 2042 auf Twitch ist. Oh nein. Mario Maker 2. Davor Diablo 2. Was ebenfalls auch schon einen ganz schönen Shitstorm hinter sich hatte. Etc. Ein paar Plätze davor Pokémon Crystal. Äh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze vor. Pokémon Crystal, Pokémon Unite. Okay, also gerade schon mit einem Mario Maker 2. Retro Max. ist schon lange durch. Also. Das ist schon. Zuschauer. Rausch. Zuschauer auf Twitch 1987. Okay, das ist. Bei Battlefield 2042. Das ist verdammt wenig. Das ist wenig. verdammt wenig. Das ist richtig verdammt wenig. Au, ja. Ja. Das ist schon ah. krass. Ich hatte mal noch eine, eine Seite, die das mal über längere Zeit getrackt hat, wie gut äh, Spiele performen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie diese Seite hieß.
1: Oh, ich. Warte mal, ich könnte noch was nachgucken. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, es gibt da, ja die, äh, die Twitch-Tracker-Seite.
0: Genau, auf die gehe ich gerade. Ja, okay. okay. Ich zumindest gab es zum das gerade aber die. Sehr langsam.
1: Ja, die äh, ist irgendwie nicht so ganz, nicht so gut konzipiert. Ähm, ja.
0: Aber genau da, da ist halt auch dasselbe
1: das ja. Teil bei, den, bei, den, bei dem Pokémon-Remake, dass ja auch da verschiedenste Glitches gefunden werden. Und dass selbst auch da, obwohl man ja zum Release das Spiel dann schon hatte, selbst da verschiedene Updates erst noch gemacht werden mussten. Und wir warten immer noch auf verschiedene Funktionen, die uns halt im Trailer schon äh, genannt werden, oder ne also die, die Online-Räume, wo man mit mehr als nur zwei Leuten interagieren kann, das Kolosseum soll ja noch rauskommen und vieles, vieles mehr, was halt im Moment noch nicht da ist. Heißt also, 19. November ist vielleicht ein bisschen ja ein bisschen doof gewählt, dann den Punkt, weil es halt noch Wahrscheinlich nicht fertig war, und das sieht man halt leider sehr, sehr häufig in dem ganzen Teil, dass einfach gesagt wird: Ja, kauft ihr mal? ne, Wir machen ja trotzdem mal die 60 Euro, triple ne? A. Und letztendlich ist es dann trotzdem eher so: hm, Ja, mal gucken, wie das Ganze ist.
0: Ja, was ich ganz kurz noch gefunden habe, jetzt äh, waren die Top 20 über die Le letzten sieben Tage. Mhm. Da taucht Battlefield. Mit keinem Wort auf. Boah. Das sind sogar so Sachen wie Hearthstone, Dead by Daylight, äh, CSGO, alle mit vertreten. Äh, Call of Duty ist mit vertreten. Aber ja, hier auf Platz 10 Call of Duty Warzone. Fortnite ist auf 7, Platz 7. Obwohl man dazu sagen muss, dass all other games in Kombination auf Platz 1 halt steht. Also alle Games, die nicht Weil, in der Liste sind, ja, zusammen, also, ne. Plus, minus uh, Ob man jetzt mal plus, minus 1 rechnet, aber es taucht hier halt gar nicht auf. Mhm. Escape from, from Tarkov ist nach Just Chatting so gesehen die größte Einzelkategorie in den ja. letzten sieben Tagen
1: gewesen. Gut, das spielen aber auch sehr, sehr viele Leute. Aber ich... Ja meine, und das ist halt auch so ein Teil, ich meine sogar, äh, Escape from Tarkov
0: ist immer noch Early Access, ne? Müsste, glaube ich, immer noch Das kann sein. sein. Was auf jeden Fall Early Access ist, das ist jetzt relativ neu reingekommen, Ready or Not. Ja. Das ist auch recht groß bei Twitch aktuell dabei. Hm. Und das ist ja der Weg, wie es halt äh, Publisher, gerade halt auch Indie-Publisher, sehr gut, finde ich, vormachen. Dass sie ein Spiel in Early Access rausbringen und damit halt ihre Kunden und Gamer halt nicht anlügen, dass sie ein äh, Spiel unfertig rausbringen. Sie sagen, hier, das Spiel ist noch nicht fertig, wir sind noch dran. Ihr könnt es so gesehen mit testen, auch. Es ne? ist ja mhm. auch eine, eine Art des Testings, ob das Ganze so funktioniert. Ihr könnt es teilweise super gut mit weiterentwickeln. Das habe ich über Jahre miterlebt mit Seven Days to Die, was ich ja auch. Sau lange gespielt habe mhm. und äh, wo halt wirklich sehr viel Kommunikation zu den Spielern halt stattgefunden hat, sei es über Twitter oder äh, an, äh, generell halt Social Media Plattform und wo dann immer wieder Häppchen gezeigt wurden, woran gerade entwickelt wurde, auf Fans gehört wurde, was entwickelt wurde und äh, es sich halt so immer schön weiterentwickelt hat. Das ist 2013, meine ich, rausgekommen und ist heute noch im äh, Early Access, ja es wird heute noch stetig weiterentwickelt. Ja, und selbst die ganzen spielen... Access-Spiele sind ja auch
1: noch in, in, einem, in einem Zustand, wo du zumindest sagen kannst, ja, es ist auch spielbar. Das ist ja das Teil. Ne? Das teilweise ist, das, ist es ja das so, dass ist bei Das mega gut spielbar gewesen. Bei, ja. bei AAA-Spielen ist es ja sehr häufig so, dass die halt, wenn teilweise echt sehr mit gravierenden Problemen mhm. bespielt werden können. Ne? Also, dass du da sich gefühlt mit verschiedenen mit der Maus vielleicht nicht bewegen kannst oder sonstiges, wie ich bei Battlefield gehört habe oder bei GTA Trilogy, dass es gar nicht mhm. im Laufen kam und sowas. Und klar, dann ist es zwar immer noch Early Access, aber du hast zumindest ein Spiel, wo du sagen kannst, ja, du kannst noch aktiv dran teilnehmen. Und selbst wenn es halt heißt, okay, wir müssen da noch mal eben was patchen und wenn es auch zwei oder drei Monate dauert, mhm. dann hast du aber zumindest irgendwann das Spiel, wo du sagen kannst, yippie juhu, <lacht> es ist dann halt ein halbwegs interessantes Spiel. Und vor allen Dingen, es interessiert dann auch nicht mehr so viele Leute, wenn es dann halt irgendwann heißt, Yippie-Juhu, einfach mal als, als, äh, als Gag dahinter, Battlefield 2042 zum Beispiel, oder GTA Trilogy zum Beispiel, wird oder geht aus dem Early Access raus. Das ist so eine, ach ja, das ist ja schön, mhm, alles klar, okay, weitergespielt. Also, ja,
0: ja dann hat man aber zumindest, es ist, okay, es ist dann fertig. Ja, du und, verzeihst einem Spiel, was im Early Access ist. Einfach auch viel eher mal noch Fehler. Ne, weil du halt von vornherein weißt, dass es halt ein Early Access ist. Richtig. Ja. Äh, klar kann man da auch das Ganze übertreiben. Und ich, ja. ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie war das bei ähm, hier von Amazon dem Spiel, New World. New World, ne? ja. Äh, war das auch im Early Access rausgekommen? Boah, da ich glaube, ja. Ich weiß es gerade nicht. Wo ähm, aber halt dann äh, die ganzen Grafikkarten von abgeraucht sind. Das wäre jetzt halt ein Fehler, okay, den würde ich dann äh, als Spieler nicht mehr so hinnehmen, auch wenn es Early Access ist. Aber wenn es halt so ja. um kleinere Bugs geht, oder generell, ne, um, um halt Bugs geht, die jetzt nicht, nicht deine Hardware zermetern, mein Gott, dann ist es halt so gewesen, ist ein Early Access. Weißt du Bescheid? Die Entwickler werden es wahrscheinlich dann noch patchen, wenn es gute Entwickler sind, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ja, da wird halt noch dran gearbeitet. Wer es leider nicht äh, rausgeschafft hat, und das haben wir leider auch immer mal wieder bei Early Access, ähm, das war hier dieses, ähm, oh wie hießen das von Magic the Gathering, da gab es äh, ja so ein RPG-mäßiges Game. Das, äh, Ich weiß gar das wurde halt als Alpha im Grunde im Early Access rausgebracht. Und äh, ja, das war leider komplett unspielbar. Mhm. Na, klar, du hast schon mit dem Gedankengang gespielt, es ist ein Early Access. Aber es war halt absolut unspielbar. Und leider ist das halt auch so dermaßen an Kritik drauf reingegangen, dass das Projekt dann irgendwann eingestellt wurde. Die haben es trotz Early Access halt zu früh rausgebracht.
1: Ja, okay. Es, es, es ist halt auch immer so ein kleines Spielchen mit dem Feuer. Natürlich sollte man schon darauf achten, dass das Spiel halbwegs spielbar ist und dass man mhm. eine, eine, eine solide Grundlage hat und auf der sollte man auch aufbauen. Ne? Ich meine, klar, wenn jetzt so ein Spiel wirklich mehrere Jahre im Early Access ist, dann ist es halt... Ja, auch nicht so schlimm. Ich meine, jeden von euch würde jetzt ein Early Access-Spiel einfallen, wo er genau weiß, es ist schon mehr als zwei, drei Jahre draußen. <lacht> Na, äh, Im Early Access drinne. Also ja, draußen, ja, ja. aber halt im Early Access. Und... Eins habe
0: ich gerade genannt. Sundays. Ja. <lacht> Und ja.
1: Daher verstehe ich halt auch nicht so diese Aktionen dahinter, weil letztendlich ist es ja... Kann man schon sagen, ein Vertrauensbruch? Eigentlich ja, eigentlich ja ne? Weil wenn man sagt, man ja. stellt sich das Spiel vor, man weiß, hey, man holt sich jetzt dementsprechend dieses Spiel und, und zahlt halt seine 60 Euro. Und dann heißt es ja so, ja, pf, ja, haben wir halt keine Zeit gehabt für, aber hier, habt ihr mal. Ne? Ich hab's gerade ja, noch in einem in dem Post mhm. gelesen, das ist halt auch ein bisschen doof, wenn du dann sagst so hey, ich äh, habe mir jetzt Karten gekauft von der Band XY, ne, weil sie jetzt mhm. sagen so, da hauen wir jetzt unser neues äh, Programm raus oder unseren, unseren neuen CD. Und dann CD. ist das
0: noch nicht fertig.
1: Und dann sagen sie so, ja, ähm, hm, wir haben nicht so viel Zeit gehabt, aber hey, wir spielen euch jetzt nochmal unseren Klassiker von
0: 1996. Äh, es ist halt oder auch besser, wir spielen euch jetzt das halbe Lied.
1: <lacht> ja, ich glaube dann... Ihr kriegt
0: nur den Refrain.
1: <lacht> Der Gitarrist spielt nur so, so drei Sekunden lang seine, seine Strophen und ist halt ja. raus.
0: Äh, auch ganz gut. Ja, Wäre gut. Ja, Würde ich feiern, nee,
1: die Leute aber dann nicht.
0: Bugs oder sowas, sage ich mal, haben wir schon immer in den Games gehabt. Ne? Klar. Äh, ja. Das ist normal, dass ein Spiel gewisse Bugs hat, aber zwischen ein paar Bugs und das Spiel ist einfach nicht fertig. Das Spiel ist teilweise sogar unspielbar. Ähm, sind das ja. nicht
1: Delten? Das sind halt leider Und echt ich meine,
0: wenn man sich halt so mal angeguckt hat, gerade auch, ich weiß, es ist ein leidiges, leidiges Thema, auf dem man da immer wieder rumreitet, aber Cyberpunk, äh, die ersten Ausschnitte, die man da gesehen hat, das war halt wirklich... Es war... Nee, das hat einen so dermaßen schockiert einfach auch. Mhm. Ja. Insbesondere auch noch bei Cyberpunk
1: natürlich, was da auch alles an, an, ähm, an Promo ja auch gelaufen ist. Ja. Ne? Also wenn man auch ja, die, die Ankündigung haben, ja auch sieht. Sie mit, haben viel
0: vom Marketing hier, haben sie viel zu ähm, hoch gestapelt. Diese... Ja, ich noch mal, dass der, der ja. auch damit spielt, der das auch angekündigt hat, auf der... Uh, hier, uh, Neo, um Ach, wie heißt denn der jetzt? Oh Gott, ähm,
1: der mit den, langen, mit den langen, schwarzen Haaren, ja, und dem Bart.
0: Ja, ich weiß, der Neo in Matrix spielt. Oh Gott, denkst du, ich komme jetzt gerade auf den Namen? Ne, ich komme gerade auch nicht mehr drauf. Puh ah, oh. äh,
1: total, den kennt nicht jeder, aber wir zwei, ja. flache Hören, kennen, gerade jetzt nicht mehr. Ich komme
0: jetzt gerade echt nicht auf den Namen. Aber er hat ja auch alles so da Keanu
1: Reeves. Ach, Keanu, ja, genau. Ich muss jetzt echt googeln, ey, oh Gott. scheiße. Ja, mit, mit Keanu Reeves und die haben den da eingeladen. Ne? Und er macht das da alles. Und alle so total gehypt da drauf. Und, und
0: ja, der Typ ist auch eine Rampensau. Ja, ist er. Ja. Ja, aber und wenn ich richtig mitgekriegt habe, das, was der da wohl auf der Bühne gemacht hat und sowas, das war jetzt gar nicht irgendwie groß vorher abgestimmt oder sowas, sondern wohl zum Großteil von ihm selber improvisiert. Also muss ich echt sagen, Respekt dafür. Mhm. Er hat echt eine, eine sehr geile Show abgeliefert.
1: Und ja. dann aber zu sehen, dass das umworbene Produkt, was da eigentlich vorgestellt wird, dann dementsprechend so rauskam, dass es halt eher ein Cyberbug 2077 ist, ist halt leider dann doch ein bisschen ähm, enttäuschend. Und ich rede hier nicht von dem Verschieben. Ja, mhm. Also, ich, ich, es ist meine persönliche Meinung, ich würde eher es respektieren, wenn, wenn Entwicklerstudio, egal ob es jetzt äh, Nintendo oder EA oder sonst sonstiges, mhm. vollkommen egal, wenn die sagen würden, hör mal, tut uns leid, aber gibt uns bitte noch mal so ein, zwei, drei Monate ja, aber ja. dann habt ihr zumindest ein Spiel, wo ihr sagt, hey, das ist in Ordnung, wir müssen dann noch ein bisschen was fixen. Es kommt dann vielleicht auch nicht zu, zu den Weihnachtstagen raus, ne? Dann ist es klar, natürlich ist dann das Spiel, äh, ist, die, ist die Community natürlich ein bisschen enttäuscht. Das kannst du dann nicht, ne, das kannst du halt nicht abbrechen. Aber dann hast du zumindest ein Spiel, wo du sagen kannst, in Ordnung, wir haben zumindest den, den Grundstein gelegt, ne? Also, mhm. Du baust ja auch nicht ein Haus und tapezierst schon die Wände, obwohl der Boden noch nicht drin ist. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das gerade für ein Satz war, aber ungefähr
0: genauso war es. Und. <lacht> Weisheit mit Du hey. verzeihst es halt auch äh, grundsätzlich viel mehr. Ich meine, guck mal, wer ist denn bis aktuell wirklich böse auf Nintendo für Metroid Prime 4? Sie ne? haben halt, sahen halt äh, eingesehen, dass das, wie es gemacht wurde, nicht gepasst hat. Also haben sie komplett von vorn gestartet. Ja, klar, die Leute ru äh, rufen teilweise nach, dass sie zumindest keine Infos dazu hätten, auch gerne das Spiel hätten. Aber mein Gott, niemand macht deswegen einen Shitstorm auf oder sonst was. Oder jetzt, wo du gerade auch schon die
1: Nintendo-Reihe aufmachst, wir nehmen Breath of the Wild 2. Was ja. ja auch in einer Direction angekündigt wird, hey, wir haben heute keine Informationen, weil wir das Spiel noch verschieben müssen. Wir müssen halt noch ja. dran arbeiten. Aber sie sind zumindest ehrlich. Sie sagen, hey, ja. es ist noch nicht fertig, es tut uns leid. Aber dann habt ihr zumindest 2022. Ich glaube, dann kommt es raus. Ich
0: bin gerade unsicher. Ja, In der Präsentation später hieß es 2022, ja. Aber man weiß In nicht, In dem wann. Pressematerial haben sie gesagt, sie versuchen es 2022 rauszubringen. Das heißt, da haben sie es wieder so ein bisschen abgemildert. ja. Es ist halt aktuell alles schwierig. Ja gut, aber ja. zumindest, man hat schon mal... Fall schiebt sich generell viel, aber besser, besser brauchen sie länger, und das Spiel ist geil, ja. als ein Cyberpunk abzuliefern. Richtig. Wo sie Richtig. auch schon länger gebraucht haben. Das ist es. Ja, und
1: <lacht> ich meine, eher zu sagen, es kommt 2022 raus, da hast du immer noch sehr viel Zeit, um zu überlegen, wann bringst du es raus. Wenn es halt jetzt November 2022 rauskommt, dann ist es halt so. Wenn es im Juli rauskommt, okay. Ne? Aber dann hat man zum November so ein Oktober, November wäre halt perfekt. Für Ja, die klar, auch für die Weihnachtszeit alles. Weihnachtsgeschäft. Klar, ne? Ah,
0: Aber das ist Das ist auch äh, Es wird auch grundsätzlich ja so viel wie möglich immer zum Weihnachtsgeschäft rausgeknallt. Das ist bei vielen dieser Titel, die unfähig fertig rauskommen, halt oft auch das äh, Enddatum, wann, wann die Aktionäre sagen, jetzt muss es halt raus und woran du halt auch wirklich merkst, äh, wir Gamer sind den meisten in der Hinsicht scheißegal, ja. weil das Wort der Aktionäre zählt. Richtig. Na? Weil ich glaube, bei den ganzen Sachen,
1: wenn wir diese ganze Reihe, die wir jetzt zigtausendmal runterrasseln, ähm, da gibt es nicht den Entwickler oder den den äh, den Sounddesigner oder was auch immer, äh, der dann sagt, hör mal, wir, wir hauen es halt einfach so raus, scheißegal, sondern das sind in, in der Regel wirklich die mhm. Aktionäre, die, die oberen äh, Leute, die Manager, die natürlich, wie du es ja. gerade angesprochen hast, das Weihnachtsgeschäft mit reinnehmen wollen oder die halt auch dementsprechend sagen, hör mal, wir haben jetzt diesen, diese Deadline, wir haben den jetzt schon angekündigt und überall gesagt wir können keinen Rückzieher machen und dementsprechend sagen wir ja, komm, alles klar, wir hauen das Ding raus, alles super. Ja. Ist äh, genauso, da möchte ich mich auf, einen, auf das Video von der äh, GameStar mal kurz ansetzen, denn äh, zu diesem mit, dieser, mit diesem Video kamen wir überhaupt auf diese Idee, auch mal darüber zu, äh, zu sprechen. Dass zum Beispiel, wenn es jetzt, es gibt ja schon Gerüchte, dass zum Beispiel GTA 6 jetzt äh, in der Mache ist, dass das schon
0: in Planung ist. Ja, und so okay, weiter die gibt schon seit so vielen Jahren. Ja, ja. Aber. <lacht> du, in der Planung ist es sowieso. Also, ja, ja, ganz ehrlich. Aber
1: wenn es jetzt wirklich dann in diesem Moment rankommt, wo es dann released wird, und, hm? oder wenn es mir das gesagt wird, hör mal, wir, wir bringen es jetzt, keine Ahnung, wir sagen jetzt auf mal 2023 kommt es raus. Es werden halt trotzdem wieder sehr viele Leute kaufen, weil es einfach GTA ist. Ne? Es mhm. ist ja halt auch immer so ein Punkt, du du verbindest ja auch mit diesem Spiel, mit diesem Genre eine gewisse Sache. Ne? Das ist zum Beispiel, ich habe es ja gerade schon mal bei Pokémon. Ich habe sonst immer jedes einzelne Teil blind mehr oder weniger gekauft. Und jetzt bei Pokémon Legends Arceus bin ich zum ersten Mal dabei, okay, obwohl eigentlich schon vorher... Aber da werde ich, werd ich mir das nicht zum Release kaufen. Ich würde mir das erst angucken. Und das war halt auch schon bei, bei Pokémon BDSP. Also strahlt jemand euch eine Perle, ja der Fall. Hm. Dass auch selbst da es erst Monate gebraucht hat, bis ich mir das vorbestellt habe. Obwohl es ja schon fast, ja, dreiviertel Jahr vorher schon vorbestellbar war. Ne? Und es gibt halt, und das ist halt auch das Ding dahinter, warum mehr oder weniger diese Spiele halt trotzdem gut laufen, weil es halt sehr viele Leute auch gibt, die halt jetzt nicht so wie wir einfach darüber reden. Wir selber sind da so eher, ja, wir interessieren uns wie diese Spiele, gucken uns verschiedene Videos davon an auf YouTube, wir gucken uns Streams an auf Twitch. Wie ist das Spiel? Und wir gehen auch auf solche Sachen ein, was halt so auch in der Firma selber abgeht. Ne? Wie halt auch so die, die Kommunikation dahinter ist. Wenn ich jetzt bei mir auf der Arbeit die Leute höre mit, ich nenne es mal FIFA, ja, es kommt ja jedes Jahr ein neues FIFA raus. Für mich ist es gefühlt immer das gleiche FIFA mit der gleichen Grafik, <lacht> mit den gleichen Leuten und fertig. Aber für die Leute ist es, ey, FIFA 21 oder FIFA 22 ist rausgekommen. Das ist ein total geiles Spiel. Und ich glaube, die sind gar nicht mal so mit involviert in diese ganze Aktion. oder? Ähm, ja,
0: eben, vor allem, wenn man überlegt, wie viele Leute die Legacy Edition auf der Switch gekauft haben.
1: Ja, ne? Zum Beispiel. Mhm. Oder die halt trotzdem immer noch die ganzen ähm, Spiele von Blizzard zum Beispiel äh, immer noch weiterhin feiern und einfach Regungen kaufen, obwohl wir vielleicht oder ob der ein oder andere schon weiß, was da äh, in, in, in dem Hintergrund ja passiert ist bei, bei Blizzard. Ne? Es, es sind alles so Sachen, es gibt halt immer auch Leute, die trotz allem sich die Spiele kaufen werden und trotzdem das Geld reinbringen und ja, dann lass doch mal ein paar Leute darüber meckern, dass die Spiele halt dann doch nicht so fertig sind, dann ist es halt egal und ja, wir, wir hören dann einfach nicht drauf. Ne? So, ist nicht bei jedem so, ne? es ist halt auch natürlich wieder von, von ähm, Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber ja, es aber... kommt schon so, so, eine, so, so eine Richtung hm. auf, ja, es nimmt eher mehr zu, statt äh, es eher abklingt.
0: Gerade mit äh, Activision Blizzard, da sprichst du ja sowieso auch noch so eine Firma an. Ich meine, seitdem äh, ja die beiden fusioniert sind, ist es nun mal nicht mehr Blizzard so von der Firmenkultur, wie es halt früher mal war. Und äh, da hast du ja auch äh, hier, wie hieß er, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem war es der Geschäftsführer oder einer der Oberen zumindest, der da so ziemlich den, Fa äh, den Weg vorgibt mit, ähm, wir müssen jedes äh, Spiel, jedes Franchise ausmelken, bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Und nur das zählt. Ja. Es ja, ja, ist, ist eine ist super, super Leitkultur für, für ein Unternehmen, was halt, ja was halt viele von uns über so viele Jahre begleitet hat, wozu hm. sich viele Spiele halt auch, eine, mittlerweile muss man sagen, emotionale Bindung einfach auf, auch aufgebaut haben. Und ja. Ja, ich meine gerade World of Warcraft als, als ich sag jetzt einfach mal, als
1: Flaggschiff von, von oder eines der Flaggschiffe, muss man ja eher sagen, von, von, von Blizzard, habe ich ja auch etliche Jahre gespielt. Also, WoW war halt so viele Jahre mein Spiel auf, der, auf dem ersten Platz. Hm. Und wenn man dann hört, was da eigentlich so bei Blizzard selber dann abgegangen ist, auch über verschiedene Jahre, dann ist das natürlich schon äh, ziemlich hm, schwierig, ja. um es mal äh, nett auszudrücken. Weil das ist ja generell reagiert. ein
0: schwieriges Thema einfach. Ja, also da, da muss man generell anfangen, äh, über das Thema Firmen, Leitkulturen etc. mal das Fass aufzumachen, weil es sind nun mal alles Konzerne und die meisten haben irgendwo Dreck am Stecken, was mal mehr, mal weniger rauskommt.
1: Ne? Es geht im Endeffekt natürlich um das Geld. Ja, äh, also das ist... <lacht>
0: Das ist bei äh, Activision Blizzard so, das ist bei EA so, das ist bei Nintendo so, bei Sony, Microsoft, bei allen. Und das ne? ist ja nicht nur bei denen, das ist ja in jeder Firma jedes, so. Ne? Jedes wirtschaftliche Unternehmen, ja, klar. klar. Gewinnmaximierung ist immer äh, der Punkt.
1: Du wirst immer ja. bei jedem, bei, bei jeder Firma hören, wir haben hier einen Wettbewerb. Wir haben einen Wettbewerb ja. und wir haben die Leute und die, die schlafen nicht, die sind immer auf Achse und die können uns gefährlich nahe kommen, also müssen wir Profit holen. Und damit, das, das ist ja das Ding, was, das ist ja Wirtschaft. Ne? Ja. Und
0: da ist halt auch das die Gaming-Industrie ja halt
1: nicht von angesetzt. Auch,
0: auch wenn sich ein Unternehmen als noch so sozial darstellt, äh, sagt von sich aus, dass sie rein nach sozialen Aspekten agieren würden. Nein. Ein solches Unternehmen könnte sich im Markt nicht behaupten. Richtig. Du kannst nicht nach rein sozialen Aspekten gehen. Die ökonomische Aspekte gehören immer dazu. Ansonsten, äh, ja, außer du bist vielleicht äh, hier irgendwie ein eingetragener Verein, der halt äh, am besten noch staatliche Förderung oder sowas hat oder mhm. irgendwie so ein Kram. Dann, mein, äh, kann das sein, aber ja, aber als wirkliches wirtschaftliches Unternehmen ohne ökonomische Aspekte kannst du nicht funktionieren. Ja, das ist halt die, <Sation>. ja, auch die Auch die Löhne zum Beispiel, auch wenn sie in manchen Firmen halt, sage ich mal, sozialer gestaltet sind, die das Lohnkonzept etc., auch das muss erstmal fin äh, finanziert werden, dass du das machen kannst.
1: Klar. Und da ähm, wird es natürlich auch mal die ein oder andere Methode geben, um halt zu so sagen, hey, wir holen jetzt mal eine Mille mehr Geld raus, als dass man dann sagt, okay, wir hören dann darauf. Und mhm. wenn man sich einfach mal so ein bisschen umrechnet, sagen wir es einfach mal so Nehmen wir mal an Ja, nehmen wir, mal, nehmen wir nicht mal die ganze Zeit über Battlefield, immer wir mal Cyberpunk. So, wo <lacht> haben wir auch äh, wo ist? Naja, oh. Da haben wir jetzt auch zu so lange. Hast ja. du noch einen Vorschlag? GTA. Ja, kommen wir nicht mehr GTA-Trilogy. Das haben wir nicht so oft. Ähm, nehmen wir wirklich mal an, okay, GTA-Trilogy diese ganze Aktion mit, mit äh, Zurücknehmen und so weiter und so fort. Nehmen wir mal an, es würde trotz allem in den ersten zwei drei Wochen 10 Millionen mal verkauft. Obwohl es dermaßen scheiße ist. Ich meine, ja, es würden Leute das Spiel zurückgeben, definitiv. Aber trotzdem haben die halt, wenn sie dafür 60 Euro sich jetzt mal nehmen, trotzdem einen ziemlich guten Gewinn gemacht. Ja, und das ist das, ist das kannst du für jedes andere Spiel genauso machen. Das ist das ist Frage, ist ja das Teil. Wer
0: gibt es denn auch wirklich zurück? Ja, das wie viele ist ja der Leute? Teil. Wie viele Leute, die auf Steam, Epic oder sonst wo ein Spiel kaufen? Gerade die digitalen Käufe geben sie zurück. Das ist also, wenig. das sind verdammt wenige. Ich habe ja. glaube ich in meinem ganzen Leben zwei Spiele, ein oder zwei Spiele äh, zurückgegeben. Ich habe nur Steam. eins mal zurückgegeben. Ja. Ich habe das war irgendwie war, ich glaube, World War 3
1: wo ich dachte, oh, wow, das sieht ja ganz cool aus. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, was ist das denn? Ja. Meine, aber du hast halt auch nur ein gewisses Zeitfenster, ne? Also du kannst jetzt nicht ja. sagen, hey, ich spiele das Spiel jetzt mal 18 Stunden lang und dann gebe ich es zurück. Ich glaube, Basti zwei Stunden, die mhm. du spielen konntest. Oder äh, bis halt diese. diese ähm, ja, zwei Stunden meine Diese Rückkauf äh, nicht mehr funktioniert. Glaub, anderen Obwohl, genauso, da gab es, glaube ich, aber, doch
0: auch hm. irgendwie noch eine gesetzliche Anpassung. Das dass das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das auf Steam auch zugetroffen hatte. Also, zum Beispiel musste ja jetzt auch Nintendo da äh, einlenken, dass die diese Option zum äh, Zurückgeben von e games halt äh, endlich mal möglich machen. Die haben es nämlich lange Zeit gar nicht möglich gemacht. Okay. Aber äh, was noch ein ganz großer Punkt ist, äh, sage ich mal, was den Studios auch viel Geld bringt, sind Collector's Edition. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir von einem Game eine Collector's Edition holst, die vielleicht auf 1000 Stück oder sowas limitiert ist, wirst du die doch auch nicht wieder zurückgeben, auch wenn das Spiel sch äh, scheiße ist, aber. Klar. Äh. Die. Chance, wenn es nachgepatcht wird, dann nochmal an so eine Collectors Edition zu kommen, ist nun mal gleich null.
1: Richtig. So, und das Geld haben sie auf jeden für Fall, ist mir sicher. Ja, oder ja. du findest du bei eBay halt wirklich für ja. den vierfachen, fünffachen, sechs, sechsfachen Wert. Das ist halt das Problem an der ganzen Aktion. Also da behältst du natürlich eher diese Collectors Edition. Ne? Ja. Aber, ja, man, man ist halt wesentlich vorsichtiger oder man muss wesentlich vorsichtiger nun sein, dass man sagt, will man sich überhaupt die Spiele da noch vorbestellen? Wenn man ja nicht wirklich weiß, okay, kommt dann auch wirklich das Spiel dann auch zu mir an dem Release-Tag, so wie mhm. ich es mir erwarte? Oder äh, ja, nicht wie ich es erwarte, aber wie es, wie es sich wie es spielbar erwarte. Ne, jetzt von den ganzen Sachen mal zu schweigen, ob das jetzt grafisch oder oder, oder, oder technisch gesehen oder Spielspaß gesehen mir auch dann wirklich was bringt. Aber das ist zumindest die, 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 ja, einfach der, der Grundstein, dass der einfach mhm. da ist. Ne? Überall kaufst du dir, keine Ahnung, kaufst du dir eine Waschmaschine, kaufst du dir, keine Ahnung, ein Bett, whatever aber gehst ja davon aus, von dem Geld, was du da geblecht hast, hast du dann dementsprechend auch das Teil und das funktioniert. <lacht> ich meine, du gehst, und selbst wenn, gehst du dann wieder zurück und sagst, hör mal, die Waschmaschine funktioniert nicht, äh, entweder dann geht da Geld zurück.
0: Na? Ja. Nun fertig, keiner das sagt, Produkt zu kriegen, hast du in keinem anderen Business. Ja, keiner sagt, okay,
1: ja, komm, die Waschmaschine, die, die, äh, die spürt gar nicht mal richtig oder da, äh, fließt jedes Mal Wasser in meine Küche, aber hey, komm, ne? behalte ich trotzdem. Hm. Macht halt keiner. Macht ja keinen Sinn. Ne? Und, und daher ist man da halt noch die, jetzt ziemlich vorsichtig. Also das Ganze vorbestellen und sowas, ich meine, ich habe das ja auch schon immer in den verschiedensten Directs ja auch gesehen, aber ich bin da sehr vorsichtig mittlerweile, auch durch, durch das Video, durch die GameStar und das Ganze. Wo es auch heißen soll, dass 2022 äh, es vielleicht sogar noch schlimmer sein kann. Dass dann noch mehr Leute auf diesen Zug aufspringen und sagen, okay, weißt du was, das funktioniert, also machen wir es doch auch. Ne? Hauptsache, es bringt Geld. Wir haben gerade
0: darüber gesprochen. Ich hoffe nicht so. Ich hoffe es auch nicht, aber Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bei den äh, Nintendo-Games doch relativ froh. Ähm ein Mario, ein Zelda, also ich sag mal so die Hauptgames, mhm. Pokémon, das da jetzt mal aus vorgeklammert, yeah. äh, da hast du gefühlt immer noch so ein gewisses Maß an Qualität, was du erwarten kannst. Also es gibt Mario Games zum Beispiel, Sunshine zum Beispiel ist für mich das 3D-Mario, was mir am wenigsten gefallen hat, aber auch das ist halt Meckern auf hohem Niveau, es ist trotzdem noch ein Gutes Jump'n'Run, definitiv. Und ja. äh, selbst diese Trilogie, die sie rausgemacht haben, äh, jetzt mit äh, Super Mario 64, äh Sunshine mhm. und äh, hier ähm, Galaxy. Mario Galaxy 1. Ja. Ja. ja, kann man von halten, was man will, jetzt auch allein preislich etc. Aber sie waren alle spielbar. Yeah. Klar, ich habe über Mario 64 ganz schön gemeckert da drin. Äh, die Punkte, die ich aber kritisiert habe, ganz ehrlich, jemand, der es casual spielt zum, oder zum ersten Mal da auch spielt, wird diese Punkte gar nicht merken. Und das ist das ist halt, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ich glaube
1: auch, ähm, ich habe hab ja nur die Sunshine-Version jetzt von dem, von dem Ding jetzt eingespielt. Mhm. Aber ich denke, ich werde sehr wahrscheinlich auch der, genau der gleichen Meinung sein, dass Super Mario 64 auf dieser Switch-Version äh, genauso spaßig ist. Ich werde zwar trotzdem auf das Original zurückgehen, weil ich ein kleiner Retro-Liebhaber bin, aber, <lacht> aber das ist ein anderer Punkt. So wie du es gerade erwähnt hast, Casual-Spieler werden halt trotzdem das Spiel spielen. Und ich meine, ja. es kam ja trotzdem positive Bewertungen rein, ne? dass Leute sagen, hey, das ist eine schöne, tolle Sache, immer mal super mario 64 spielen oder mal mit oder mit mir mhm. führen oder galaxy was ich immer noch spielen muss ne? aber genauso dann da kannst du aber auch sagen irgendwann vielleicht kommt hier irgendwann genau diese trilogie auch für zelda so und dann sagen natürlich wieder leute ja ey wind waker ja. toll da hast du die grafik ein bisschen aufpoliert toll Twilight Princess, ja toll, hast auch was. Und ich würde sagen, ja, nehme ich, definitiv, <lacht> weil ich diese Spiele halt nicht gespielt habe. Ja, das ist dann halt wieder so der andere Aspekt. Also, du hast mhm. halt viele Sachen. Und so wie du natürlich gerade erwähnt hast, die Spiele haben gelaufen. Sie funktionieren, ja.
0: da ist, ist kein, keine Einbrüche oder sonstiges. Das läuft, das ist flüssig, das ist alles ja, cool. Ja, auch bei Sunshine war am Anfang halt ein Bug drin, dass du so äh, diese Wege, diese ich sag mal, wie so Fäden halt gesehen hast von beweglichen Plattformen und sowas, mhm. die Punkte, die es passieren muss, dass das nicht ausgeblendet war. Das war halt, ja, das ist ein emulator -Fehler. Ich meine, das ist klar, diese drei Spiele auf der Switch sind nun mal auf der Switch emuliert. Mhm. Ähm, und ja, den, den haben sie halt nach ein paar Tagen schon rausgepatcht. Also ja. Ja, ja, da war halt ein Fehler drin, das ist gepatcht, gut, fertig. Es ist halt nichts, was irgendwie das Spiel beeinflusst hat, dass es unspielbar wurde oder sonst irgendwas. Richtig, ja. man kann
1: zumindest dann sagen, es sind zumindest Sachen, an die man dann reagiert hat. Und
0: ja, gut, ne? Ist... Ja. Aber grundsätzlich, ich muss einfach sagen, ich habe trotzdem noch Hoffnung. Äh, ein Hoffnungsträger in der Hinsicht ist für mich äh, Emberlab die Kena rausgebracht haben. Mhm. Ich habe es leider selber noch nicht gespielt. Ich äh, warte ja darauf, dass ich dann endlich mal eine PS5 habe und es darauf spielen kann, <lacht> weil das möchte ich halt wirklich in der, schön, in der vollen Grafikschönheit genießen können mhm. und nicht auf ganz lowen Details mit meiner alten Grafikkarte. <lacht> 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 um, und da ist halt das Spiel hat in allen Kritiken, die ich so mitbekommen habe, in den ganzen Meinungen von Streamern, die ich, äh, wo ich weiß, dass die es gespielt haben und generell so im Social-Media-Bereich. Äh, es hat halt alle irgendwie fasziniert. Und mhm. ich freue mich so derbe, wenn ich das endlich mal spielen kann. Und da zeigen sie es halt, wie, wie man es halt macht, ne? Ich meine, das ist ein Indie-Spiel, was. Ja, einem Cyberpunk, einem GTA, einem whatever gezeigt hat, wie man Spiele macht. Äh, wie man Qualität abliefert.
1: Malware Idle, dieses idle rpg was ich jetzt schon seit über vier Monaten spiele, hm? ist eine Community dahinter, die alles mögliche auf discord auch postet, ne? also auch dementsprechend äh, Bugs und sonstiges. Und das wird fast immer direkt in den Binnenpaar, ja gut, lass es mal ein paar Minuten sein, aber auch mal hm? einen Tag auf zwei wird es direkt gefixt. Und das ist einfach ein simples idle RPG. Es ist nichts mm. Großes. Es ist halt von einem gerade mal erstellt. Und jetzt sind zwar jetzt auch, es war ja auch eine, eine Firma dahinter, also die auch Runescape ähm, mit, ich glaube JGags oder J-Gags, ja egal wie man sie aus ausspricht. Aber auf jeden Fall die. Und man man sieht halt, dass da auch die Community mit ein ein integriert wird, dass da auch geguckt wird, dass halt auch das Spiel auch wirklich spielbar ist, dass es immer mm. wieder ja frisch ist und dass man auch sagt, okay, es, es freut einen, dass du spielst, ne? Ja, und ja, wenn das kleine Games
0: hinkriegen oder ja ohne viel machen, Money dahinter,
1: ja, wo du sagst, da zahlst du fünf oder zehn Euro. Dann hast du dieses Spiel und da hast du wesentlich mehr Spaß, als wenn du dir sonst irgendwelche AAA-Spiele kaufst und letztendlich dann halt ein Bugfest der, der Weltenklasse hast. Mhm. Dann sollte man sich dann schon Gedanken machen. Und auch wenn es vielleicht 2022 eventuell noch so weitergeht, ich glaube... Irgendwann wird auch dieser Punkt kommen, wo auch andere Leute das dann bemerken und vielleicht auch dementsprechend führen sich selber aus, sagen, okay, wisst ihr was, dann bestelle ich das Ding halt nicht erst vor, sondern warte und gucke, wie es dann
0: aber ist. Dazu müssten halt alle mal irgendwie an einem Strang ziehen und sagen, jo, äh, wir kaufen nicht, wir bookettieren erstmal, liefert ja. erstmal ab, bevor wir uns wieder ein Game kaufen. Das wirst du aber niemals leider erreichen.
1: Richtig, weil es immer noch sehr, sehr viele. Die, da wollen wir die auch jetzt natürlich nicht angreifen. Das sind einfach ganz normale Casual-Spiele, die sagen, hey, ich kaufe mir das Spiel, weil ich ja,
0: vielleicht irgendwie im, im, nicht, im es sind ja nicht YouTube casual, gesehen ich,
1: habe, sondern ich spiele es einfach so.
0: Ja, es sind ja nicht nur casual spiele Guck es dir mal an, auch in unserem Umfeld jetzt uh, streamer-technisch, Wie viele von unseren uh, Kollegen kaufen sich jedes große Titel, jeden großen Titel zur Release? Na? Das sind viele klar habe ich auch äh, sehr oft gemacht dass ich schon vorab äh, große Nintendo Titel vorbestellt habe und äh, ja ich meine hey ah. Pokémon Bruder ich, ich habe halt mittlerweile auch ein bisschen ja. rum
1: äh, zurück ja. ja mein Pokémon das gleiche ich habe in, in unserer Rude Talk Folge darüber gesagt ey das ist total gut und jetzt äh, äh, ich meine ich jetzt hast du es <lacht> durch und merkst äh, ich spiele läuft doch nicht so ja ich spiele es zwar noch aber ich mache halt im Endeffekt auch nur shiny Hunting, hm. so und das läuft halt mehr oder weniger. Ich meine ja, man hat immer noch nicht den Schillerpin mehr oder weniger abgeändert, aber es na so was, die ganzen was anderen Aspekte. noch Schillerpin noch mal? Äh, dass, die, dass die, shiny Pokémon äh, also eine dreifach höhere Spawnrate haben.
0: Das ist ja eigentlich sogar ganz gut für
1: den shiny Hunting. Ja, ja. nur beim äh, bei diesem Spiel haben sie es das erste Mal geschafft, dass der Schillerpin nur auf die Pokémon-Eier äh, Auswirkungen hat. Auf die wilden Pokémon und sonstiges so. gar nicht. Ja. Was halt sonst nie war. Und äh, ja, wie viele andere Sachen da ja noch Super. entgegenkommen und die ganzen Glitches mal davon abgesehen. Ne? Und da ja. denke ich mir, irgendwie, ja, man spielt es halt trotzdem, weil man im Endeffekt diese Shiny-Hunts macht, weil es ja trotz allem irgendwie doch ein gutes Spiel ist, aber ich habe auch schon einige Bugs äh, miterlebt, auch so kleine Bugs. Wenn du zum Beispiel in dem, in dem Pokeradar diese, diese Shiny-Jagd machst, dass du teilweise auch einige Grasfelder nicht betreten kannst, da ist eine Invisible Wall. Und, und keiner weiß, warum. Ja? Super. Und das, wenn du dann wieder außerhalb dieser Pokeradar-Chain
0: bist, dann ist sie nicht mehr da.
1: Also, es ist, äh, ja.
0: Das war es war gestern meine Kritik an einem kleinen Indie-Game, was ich gestern gespielt habe dass sie unschön die Levelbegrenzung gemacht haben mit Invisible Walls, obwohl sie direkt dahinter halt so kleine Mäuerchen und so hatten, die sie einfach nur hätten großziehen müssen als mhm. äh, wirkliche, äh, natürliche Begrenzung, äh, wäre halt viel, viel schöner gewesen und äh, ja, das war ich glaube, einer von zwei Kritikpunkten, die ich <lacht> an dem Game hatte. Ja, ich meine...
1: Klar, man kann nicht an alles äh, drauf achten. Und wenn dann wirklich mal Bugs oder sonstiges dann ist, dann kann man natürlich gucken, dass die fix dann noch gepatcht werden. Ne? Dann haut man einen Hotfix mal eben rein. Ist sorry, unser Fehler. Aber dann ist halt wieder alles in Ordnung. Die Leute können wieder spielen. Wir haben Aber halt jetzt
0: die Möglichkeiten, dadurch, dass eh alles online vernetzt ist, sowas zu machen. Leider führt diese Möglichkeit dazu, dass äh, viele einfach faul werden. Und äh, ja... Wenn die Patches dann teilweise größer sind als das Grundgame, sollte man sich mal Gedanken machen.
1: Ja, oder wenn mal so 3 GB ähm, Day One Patches drin sind, hm. wo man sich halt denkt, warum hat man sich dann die Retail-Fassung gekauft? Aber naja. Ich denke mal, In da Retail werden Retail wollen sie
0: ja auch irgendwie eher äh, downsetzen, weil sie sich die äh, Marge des ähm, ja, Einzelhändlers dazwischen gerne sparen möchten. Naja. Ist halt alles
1: irgendwie schwierig. Es ist mhm. auch ein Thema, was wir äh, definitiv noch in diesem Jahr auf dem Schirm haben werden. Vielleicht auch werden müssen. Weil da bestimmt noch ein paar Spiele dahinter sind, die entweder, oder ein paar Publisher, die noch auf diesem Zug mit aufspringen, weil sie sehen, okay, das funktioniert. Vielleicht haben wir auch jemanden, der eine komplette 180-Grad-Drehung macht und sagt, okay, alles klar, wir gehen mal wieder back to the roots und, und hm. gehen dann wirklich dahinter. Ich meine, es kann ja immer noch sein, dass, ich nehme jetzt einfach mal das Ding Battlefield 2042 jetzt trotzdem ein gutes Spiel rausbringt und das dann irgendwann wieder von den größtenteils negativ Bewertungen auf einmal positive werden. Haben wir immer, haben, Es gibt viele Spiele, die das genau gemacht haben, wo es erst hieß, ach, ja, ist das Spiel, warte mal, Moment. Äh, wie hieß dieses hm? Weltraumerkundungsspiel, wo du auf die einzelnen Planeten nochmal fährst, die Rohstoffe ab, ab... Oh Gott, wie hieß es? Das ist erst so dermaßen weißt schlecht du mit angelaufen. welchem Buchstab
0: äh, äh, nee. womit das anfängt?
1: Dammit, wie hieß das? Mit dem Raumschiff bist du auf die einzelnen Planeten und hast da die Materialien gefahren. Das war Warte am mal, Anfang, das war so... Das war so... No Sky war das nicht, oder? No Man's Sky, das könnte sogar gewesen sein. War es No
0: Man's Sky? Ich glaube, ja. Okay. Martin. Ich, Die Kehrtwender hatten EA auf jeden Fall schon mal gemacht mit ähm, wie hieß es, mit äh, Battlefront 2. Wo mhm. es ja so einen Shitstorm gab und wo sie danach ein richtig gutes Game wohl rausgemacht haben. Ich hab's seit ewig da liegen, aber bis jetzt noch nicht einmal gespielt. Ich wollte irgendwann die Story auf jeden Fall mal durchspielen. Mhm. Ähm... Und wo ich halt bei EA auch Hoffnung bekommen hatte, war, nachdem sie halt Jedi Fallen Order damals rausgebracht haben. Da haben sie natürlich jetzt, sag ich mal, nach dem Shitstorm mit Battlefront 2 äh, so ein bisschen, ich sag mal, den Daumen von Disney drauf gekriegt. Mhm. Aber dann hatten sie da ein richtig, richtig geiles Spiel gemacht. Da Respawn Entertainment müsste das gewesen sein, die das gemacht hatten. Und ich freue und hoffe immer noch sehr auf den zweiten Teil. Es hieß auf jeden Fall, dass ein zweiter Teil wohl kommen soll. Mhm. Aber du hast halt noch nichts richtig davon gehört. Und das äh, war halt ein mega geiles Spiel. Also es war wirklich No
1: Man's Sky. Die hatten erst eine richtig ja. schlechte Bewertung. Und mittlerweile haben sie mit verschiedenen Patches und sonstiges dann die Kurve bekommen. Und seitdem ist es ganz gut. Also vielleicht jetzt nicht so gut, dass man sagen würde, ey, es bricht alle Rekorde, aber zumindest dass man sagen kann, okay, wir haben dieses wir haben dieses Produkt einigermaßen aus dem Brunnen noch gekriegt, kurz bevor hm. es ertrunken ist, sozusagen. Ja. Aber ja, ich hoffe, da werden wir nicht mehr so viele Spiele haben, aber es wird sehr wahrscheinlich äh, einiges noch geben, was definitiv
0: da bei rumkommt. Wir werden es im Auge ich bin, behalten. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich selber noch nicht so immens mit Spielen auf die Schnauze geflogen bin in der Richtung. Mhm. Das, äh, da hatte ich wirklich Glück. Äh, wie ist denn bei euch da draußen so? Hattet ihr schon so richtig Pech mit äh, Spielen, die einfach unfertig rauskamen? Wo ihr richtig auf die Schnauze geflogen seid? Erzählt es gerne mal in den Kommentaren.
1: Auch natürlich viel Und, ja. mit diesem Thema allgemein auch dazu steht, wo ihr vielleicht einer völlig anderen Meinung seid, als wir beide hier. ihr ja gerne schreiben. Äh, genau. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit rein.
0: Ja, und wo wir gerade bei Kommentaren sind, mhm. wir haben da noch einen netten Kommentar von Marcel bekommen. Den würde ich mir jetzt einfach mal hier schnappen. See. Moment. So. Hallo, nun das Gaming-Jahr 2021 war für mich nicht so besonders, jedoch habe ich einige größere Titel durchgespielt. Dabei handelt es sich aber überwiegend um ältere Games, welche nicht aus dem Jahr 2021 sind. Recht lange und auch äh, durchgespielt habe ich endlich mal GTA 5, Anfang des Jahres Far Cry 4 und Primal. Naja, jetzt bin ich auch erstmal davon übersättigt. Wolfenstein The New Order, Red äh, Faction, Armageddon, Spongebob Schwammkopf und Torchlight 3, wobei die beiden äh, vorherigen Teile wesentlich besser sind, sowie das sehr schöne Trine 2 samt Add-ons. Außerdem noch einige unbekanntere oder Indie-Titel, wie zum Beispiel Power Rangers Battle of the Grid, äh, ist Origin. Ich hoffe, mhm. so spricht man das aus. Also YS oh, ja. Origin. Äh, Cat Quest 2. Orks Must Die. Little Nightmares. Mighty Goose. Und noch einige Titel mehr. Insgesamt waren es wohl etwa 38 Spiele. Das ist eine gute, oh. äh, gute Summe so für ein Jahr, ne? Da ja, definitiv mehr <lacht> gespielt als ich. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt in den zweistelligen Bereich komme. Oh, ich müsste bei mir mal zählen, wie viele Spiele ich erstmals durchgespielt habe in mhm. 2021. Äh, ich meine, wenn ich Mario 64 mit dazu zählen würde, wie oft ich das alleine in einem Jahr durchgespielt hätte, äh, nee. Ja. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja, etwa 38 Spiele, welche ich durchgezockt habe. Und äh, sonst habe ich auch noch andere Games immer mal wieder angezockt. Gekauft habe ich mir Masopilami. Das soll auch echt gut sein, ne? Habe äh, hab ich auch schon mal überlegt, ob ich mir das mal mit auf meine Liste setze. Die Schlümpfe Pest soll auch zumindest die äh, PS4, PS5-Version echt gut sein. Äh, die Switch-Version soll ziemlich verpackt sein. Äh, oh. Und Beardblade, die darauf warten, durchgezockt zu werden. Da diese auch nicht so massig groß sind und nun ja, Jump'n'Runs gehen immer. Du, Marcel, da bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> Enttäuscht hat mich dagegen Stronghold Warlords, das ich leider gleich zur Release gekauft habe und ich äh, doch wieder Firefly eine Chance gegeben habe, da ich äh, die alten Teile doch sehr lange gespielt habe. Für die Zukunft gibt es nichts Besonderes, worauf ich mich freue. Wobei das Teenage Mutant Ninja Turtle Game... Und Tiny Tor werden auf jeden Fall gekauft. Bei Teenage Mutant Ninja Turtles bin ich auch definitiv dabei. Mhm. Also, dass ihr Cuphead durchgezockt habt, echt Hut ab. Finde das Spiel richtig knackig und auch richtig cool. Und hat einen gewissen Suchtfaktor. Aber ich, steck, ich stecke irgendwie beim siebten Boss oder so fest. So hoffe ich auch äh, auf ein schönes Jahr. Auch im Bereich des Gamings. Wobei meine Bucketlist eigentlich groß genug ist. Außerdem schaue ich in letzter Zeit mehr Netflix und Co., statt zu zocken. Aber nun ja, man hat mal so eine Phase. Aber hin und wieder zocke ich Ratchet und Clank auf die, äh, die PS4-Version, die auch sehr spaßig ist. Okay, dann alles Gute. Liebe Grüße, Marcel. Vielen Dank, Marcel. Vielen zu, Dank, Marcel. zu Cup halt noch ganz kurz. Ich bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich es dieses Jahr noch mal durchzocken werde. Noch Irgendwie habe ich, ich hab Bock, das noch mal zu spielen und zu gucken, ob ich mich verbessert habe. Ah, okay. Obwohl ich echt teilweise sehr lange dran geknabbert habe. Also, mal gucken. Mal schauen. So, wann ich im Streamer die Zeit dafür finde. Ich habe Er sch schrei äh, schreibt ja von seiner Bucketlist. Äh, meine Liste ist auch sehr lang. <lacht> Eventuell ist meine Liste
1: auch ein bisschen lang. Ja. Ich äh, möchte nicht weiter darüber
0: reden. Ja, aber <lacht> irgendwie kriege ich das schon unter. Und wenn es irgendwie über den Sommer oder sowas sein wird, ja. wo es ja eh meistens auch was Releases angeht und so ein bisschen flau ist, vielleicht Sommerloch dann
1: <lacht> ja, ich überlege, ich habe ja immer schon so ein bisschen die Überlegung, mal am Lesia The Dark Descent, mal irgendwann von meiner Liste zu streichen, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich da entweder sterben werde oder halluziniere danach. Aber mhm. es ist irgendwie so: es ist so ein Spiel, was ich, glaube ich, 2011 oder 2012 gekauft habe. Ich habe es dann immer wieder mal im Stream angefangen und ich habe es dann immer wieder nicht durchgespielt. Und irgendwie ist das so. So ein Spiel, was ich dann immer so irgendwo im Traum mal so Hi. Du erinnerst dich? <lacht> ich bin auf deiner Steam-Liste übrigens.
0: Mm, Sonst mich mal wieder spielen. Bei mir spielen? auch die beiden Amnesia-Teile.
1: Ja, und, und ich denke mir so, du musst das irgendwann mal spielen. Das ist so Nee, das denke ich mir dabei äh, nicht. <lacht> ja, ich denke eigentlich auch, ich bin eigentlich nicht so der Horrorspieler. Aber irgendwie ist so Amnesia so Weiß ich nicht, ich habe dann so zweimal angefangen, ist dann wieder abgebrochen, weil es irgendwie dann doch nicht so gepasst hat. Und dann, das ist bei mir gerade
0: irgendwie so ein Reiz. So. Ich hatte die Teile halt mal in einem, in einem Bundle dabei, aber ich weiß nicht, wieso ich sie überhaupt eingelöst habe. weil <lacht> was einfach dann da sind. <lacht> ja. Deine Vergangenheitsluri dachte sich Ach ja, bestimmt kaufe, äh, spiele ich irgendwann mal ein Horrorgame. <lacht> Ja. ja, ich habe ja sowas wie Seven, äh, Seven Days und äh, Dead by Daylight damals gespielt. Mhm. Aber in so wirklich Horror Games bin ich nie reingekommen. Das war nicht so mein Ding. Ja gut, Dead by Daylight ist ja auch so ein bisschen Ja, es war. Das ist halt Ja, es hat halt Horror-Anlehnungen, aber Es ist kein, ist kein wirklich richtiges Horror.
1: wie Five Nights at Freddy's, Amnesia oder, oder hier ja. Outlast oder sowas. Es ne? halt was ganz Outlast anders. 1 und 2 habe ich auch, ja. ja. Wobei, ich glaube, Outlast 1 will ich nie spielen. Nicht? Nee, ich glaube, entweder pisse ich mir da die Hose oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Also, Outlast, hat mich. Wir sind
0: halt zu große Schisser. Ja, ich,
1: nee, ich glaube, das... Oder, ja, ich... Komm, bevor wir uns da noch um ja. Kraut und Kragen reden, machen wir Schluss für heute, glaube ich, ne? Machen wir das. Gut, in dem Sinne, ne... Denkt an dieses wunderschöne Däubchen. Das wäre ein Träumchen. Gott, äh, ja gut, es wird nie alt. Und natürlich äh, abonniert den Kanal für weitere wunderbare Podcasts und Videos und all den ganzen anderen Gedöns. Und natürlich auch auf den einschlägigen äh, Seiten, wo es Podcasts gibt. Egal, auf Spotify. Unsere Rode Talk seite natürlich und äh, viele weitere mehr. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Und wir sind raus für heute. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.